3: امروز جمعه 24 روم اردی ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 14 همه ماه می 2021 میلادیه. این 54 این قسمت از
0: پادکست هفته.
3: درود میفرستم خدمت همه شما شنونده های خوبمون در پادکست هفت. بسیار خوشوقت هستیم از اینکه در خدمتتون هستیم و بار دیگه به ما فرصتی دادین تا شنونده این پادکست باشید. من هرانوش هستم به همراه ایمان در خدمت شما هستیم در این 45 دقیقه
0: منم درود میگم به تک تک شما عزیزان که صدای ما رو میشنوید خوشحالیم که این جمعه و در این پادکست هفت هم با شما هستیم هرانوش وقتی داشتی تاریخ اعلام میکردی دیدم که فردا یعنی 15 همه ماه می. روز جهانی خانواده هست. فکر می کنم که خوب بهانه ای باشه این تاریخ برای همه ما که به این اصلی ترین رکن جامعه بیشتر توجه بکنیم و بیشتر قدرش رو بدونیم.
3: من هم به همه خانواده های عزیزمون در سرتا سر دنیا این روز رو پیشاپیش تبریک میگم. امروز موضوع برنامه ما شبکه های اجتماعی و ارتباطات انسانی هستش میخوایم یه مقدار بپردازیم به اینکه که شبکه های اجتماعی داره چه بلایی سر خانواده ها و جوامع انسانی میاره
0: البته لزومن فقط به بلاهاش نگاه نخواییم کرد نکات مثبتش رو هم سعی میکنیم بهش بپردازیم موافقی؟
3: <تصفيق> بله بله میتونیم اینجوری هم نگاه کنیم مثبت هم این دفعه نگاه کنیم؟
0: آلی. من فکر میکنم که اگر نگاهی بندازیم خیلی گذرا به تاریخ ظهور شبکه های اجتماعی روی اینترنت اوایل دهی 2000 هزار بود که اولین زمزمه ها رو شنیدیم در خصوص ظهور شبکه های مثل Myspace و اورکات که فکر میکنم کنم اورکات برای ایرانی ها بیشتر شناخته شده بود نسبت به مایspace و یادم که اولین بار بود که ما داشتیم با این پلتفورم ها اشنا می شدیم و بعدها به فاصله کمی فکر می کنم که فیسبوک هم راه اندازی شد درست می
3: بله اینطور که میدونم فیسبوک سال 2006 اومد که خیلی داغ بود و خیلی خیلی جذاب بود برای همه یادم میاد قشن که ایرانی ها هی با همدیگه می شستن در منوش صحبت می کردن هی به هم یاد می دادن ولی فکر میکنم اینستاگرام 2010 اومدیمان درسته؟
0: آره اینستاگرام سوالی سال 2010 ظهور کرد و کلا شکل و فضای شبکه های اجتماعی رو یه خورده بیشتر تغییر داد قطعا میخوام بگم که زندگی همه ما با ظهور شبکه های اجتماعی وارد دوری تازهی شد ای که میتونیم بگیم که اصلا نمیتونه به دوران قبل از شبکای اجتماعی برگرده، زندگی ما چنان تغییری کرد که به کلی میشه گفت رفورم شد و شرایط تازه‌ای در جهان حاکم شد.
3: کاملا، ایمان به نظرم همینجا بحث و نگه داریم، بریم با شایان جان صحبت بکنیم چون که روی خط منتظرم.
0: حتما بریم با شایان گپ بزنیم، ببینیم که امروز برامون چی آماده کرده؟
3: شایان نامجوی عزیز رو روی خط داریم. عضو تقریبا جدید ما در پادکست هفت. بسیار خوش اومدی به برنامه خودت شایان جان. خیلی خوشحالیم از اینکه روی خط
1: داریمت. خیلی ممنون. منم سلام می به شنونده های خوب پادکست هفت.
0: شایان جان منم به درود میگم. به برنامه خودت خوش اومدی. متشکرم.
3: شایان جان در این بخش هنری امروز برای ما چی آماده کردی؟ چه کتابی؟ چه فیلمی؟ چه کار هنری؟
1: در قسمت سوم بخش هنری پادکست هفت قرار هست نگاهی کنیم به فیلم پدر یا the فادر به کارگردانی فلوریان زلر که بر اساس نمایشنامه سال دو خود ساخته شده به بح, بح چه عالی
0: من این فیلم رو دیدم و فیلم فوق یه تو میکنم که هر کس که ندیده حتما تماشا کنه.
1: در فیلم پدر برای رشته های خیلی زیادی از اسکار نامزد شده بود ولی در همین مراسمی که چند وقت پیش برگزار شد تونست جایزه بهترین نقش اول مرد برای بازی آقای آنتونی هاپکینز رو به خودش اختصاص داد.
0: آره دقیقا و بازی فوق‌العاده‌ای داشته آقای هاپکینز مثل همیشه البته.
1: دقیقاً. فیلم پدر اولین فیلم زلر در مقام کارگردانه که برای نگارش فیلمنامه خودش به طور مشترک با کریستوفر همپتون نامزد دریافت اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی شده بودند. این اثر دراماتیک با یک موقعیت پیچیده ولی در عین حال ملموس شروع میشه. اولیویا کولمن نقش دختری رو بازی میکنه که برای ادامه زندگی خودش میخواد از لندن به پاریس بره ولی نگران تنها موندن پدر پیر خودشه. و آنتونی هابکینز نقش پدری رو بازی می‌کنه که در کنار همه ویژگی‌های شخصیت جذاب و وام‌زاشش مثل حق بجانب بودنش در حال حاضر به خاطر سنش راوی قابل اعتمادی برای فیلم نیست و حافظهش مثل قبل کار نمی‌کنه.
3: شایان جان چه چیزی خیلی تو این فیلم برات بارز بود که توصیه می‌کنی شنونده‌های ما این فیلم رو تماشا کنن؟
1: در کل میتونم بگم عمده شهرت این کارگردان به دنیای نمایش برمی‌گرده. آثار دیگه زلر مثل اگر بمیری، آن سوی آینه، پسر و مادر همه در ایران به فارسی ترجمه شدن که نشونه محبوبیت آثار این هنرمنده همونطور که در اول برنامه گفتم فیلم نامه پدر یک فیلم نامه اقتباسی از روی یک نمایش است و خودش هم به واسطه تک لوکیشنه بودنش بیشتر شبیه یک صحنه تاعت تا یک فیلم <تصفيق>
4: My daughter is of the opinion that I cannot manage on my own. I'm so sorry about this. Why? She understands perfectly.
3: It's important. I explained it all to you.
4: Why do you keep looking as if there's something wrong? Everything is fine.
0: I think she tries to do the best she can for you, Anthony.
4: Everything will be all right. I promise you. There's something funny going on.
1: من یه نقد خیلی جالب در سایت سلام سینما خوندم که می گفت فیلم های خیلی خوبی مثل دور از او و هنوز آلیس در ژانر درام و با موضوع زوالق ساخته شدن. ولی باید اعتراف کنیم که در همه این فیلم ها به محض که کاراکتر اصلی از بچه هاش و یا از خودش رو جهان دور میشه از مخاطب هم دور میشه ولی با تماشای فیلم پدر ما کاملا به تجربه زوال عقل نزدیک میشیم و ما در حال کامل کردن پازل زندگی آنتونی هستیم و قطعات این پازل وقتی به ما میرسه که آنتونی اونا رو توی فیلم گم میکنه خلاصه واقعیت های فیلم پدر از درون توهمای پیرمرد نشأت میگیره هر چیزی که اون میبینه و باور میکنه رو ما هم میبینیم
3: خیلی ممنونیم ازت شاین جان فیلم بسیار خوبی رو انتخاب کردی و هر جا هستی خوب و خوش باشی خدا نگه دار.
1: خواهش میکنم و قبل از این که برنامه را کنم به همه مخاطب ها پیش میکنم که اگه این فیلم ندیدن حتما ببینن و از دست ندنه
0: قربانت مراقب خودت باشت درست حتما
3: ترانه‌ای که خواهید شنید از هنرمند عزیز کشورمون سیاوش قمشی با عنوان گذشت
5: زمستون گذشت و بهارون گذشت اتش رد شد و عطر بارون گذشت نه ننی بود و نظر زرخوشی چشیری چه, چه تر سخت و آسون گذشت یه دل خوشی بود و دل بستگی یه روز با فراغ و دل خون گذشت هم از پنجره خنده شادیه و هم از انجر آقه بیگون گذشت چه روزا که جزبی نیازی نبود چه شبا که با حسرت نون گذشت شخص هر شد چه نیم تو نوعا قروب فرابون گذشت گذشت و به جامان جماش خاطره از عمر گروهی که عرضون گذشت زمزدون گذشت و بهارون گذشت آتش رد شد و عطف بارون گذشت نه قموندنی قم بود و نه زرخوشی که چه که سخت و آسون گذشت یه روز دل خوشی بود و دل بستگی یه روز با فراغ و دل خون گذشت هم از پنجره خنده شادیو هم از حنجره آه بی جون بزم چه روزا که جز ریازی نمون چه شب ها که با حضرت نون گذشت چه روزها که جز ریازی نمون چه شب که با حضرت نون بزم She does هر شب شد و شب زهر شد چنین تو دوها غروبه فراهان گذشت گذشت و به جامون جمش خاطره از عمره گروه میشه عرضون گذشت
0: شما شنونده پنجاه و رومین قسمت از مجموعه پادکست هفت هستید. ما تیه این برنامه راجع به شبکه های اجتماعی و تأثیرش بر روابط انسانی داریم صحبت میکنیم. هرانوشی خورده از تاریخچه شبکه های اجتماعی گفتیم برای شنونده با هم مرور کردیم. میخواستم ببینم که به نظر خودت ظهور شبکه های اجتماعی چه تأثیری بر روابط ما آدم ها با گذاشته؟
3: ایمان به نظرم علاوه بر اینکه شبکه‌های شبکه های اجتماعی روابط انسانی رو عوض کرده بیشتر به نظرم سبک زندگی هامون رو عوض کرده من یه جایی میخوندم که آدما ها تکالیف درسیشون رو کمتر انجام میدن متالهشون کمتر شده ما بیشتر توی شبکه های اجتماعی حضور پیدا میکنیم و با افراد خانواده ارتباطمون کمتر شده که به نظرم این خیلی وحشت ادناکه. به نظرم داریم با دنیای واقعی قطع ارتباط میکنیم و انگار توی دنیای مجازی به سر می و هی دور و دورتر میشیم.
0: آره اینایی که گفتی از اثرات سو های اجتماعی بر روابط انسانی و جوامع انسانی هست اما قطعا مثل هر پریده دیگه ای اجتماعی وچ یا عباده منفی ندارن، قطعا عباده مثبت هم دارن. حالا بهشون میپردازیم. اما این نکاتی که گفتی کاملا درسته و فکر میکنم که نکات مهمی هستن که راجبشون بیشتر فکر بکنیم. ولی چون وقت برنامهمون کوتاهه و مهمانمون روی خط منتظره، جزء بده که این بحث رو اینجا نگه داریم، بریم با مهمان برنامه رو صحبت کنیم و برمی گردیم
3: حتما بریم با امین غزلی صحبت بکنیم.
0: امین قزایی عزیز به برنامه خودت خوش اومدید.
2: متشکر شما ایمان عزیز ممنون که من رو دعوت کردیم به این برنامه. در خدمت شما هستم.
3: امین خان خوش اومدید به برنامه خودتون. ما خیلی خوشحالیم از اینکه مجددا دعوت ما رو پذیرفتید.
2: لطف دارید مشکل
3: هستم. همونطور که شنونده های خوبمون برنامه‌های قبلی ما رو گوش کردن می‌دونن آقای امین قزایی جامعه شناس هستن. و در این خصوص سالها هستش که پژوهش کردند، تحقیق کردند و فعالاً
0: امین جان آخرین دفعه که با هم صحبت کردیم به مسائل مختلفی هول هیته تکنولوژی و پیشرفت فناوری حرف زدیم. یکی از اتفاقاتی که در طول این سال‌های گذشته افتاد ظهور شبکه‌های اجتماعی بود و خیلی ها عنوان میکنن که با ظهور این شبکه‌ها یه دور تازه‌ای در تاریخ بشر شروع شده میخواستم ازت بپرسم به عنوان یه جامعه شناس به نظرت این تحول چطور در آینده نزدیک جامعه انسانی رو تحت تاثیر قرار میده؟
2: بله ببینید شبکه های اجتماعی در واقع مثل خود فن یا های یک حالتی شمشوری دولبه هستن یعنی میتونه که در واقع به یک نوعی به گسترش روابط انسان آزادی انسان فردیت انسان کمک کنه و میتونه برعکس و احتمالا شاید این دومی متاسفانه قوی تر باشه احتمالش به انحصار قدرت و کنترل اطلاعات توسط شرکت های یا حکومت ها منجر بشه بنابرای ما در حتی همین اکنون هم شاهد جنگ های سایبری هستیم شاهد رقابت هستیم برای اینکه چه کسی کنترل اطلاعات و گردش اطلاعات یا تولید اخبار رو برعهده می گیره اولین تأثیری که ظهور شبکههای اجتماعی همین روز هم شاهد هستیم روی روابط انسانی داشته اینه که در واقع چه کسی خبر رو تولید میکنه، چه کسی واقعیت رو چون خبر یعنی واقعیت به این معنای چه کسی اطلاعات و اخبار رو به انسانها ها میده. از یه طرف ما می دونیم که رسانه های اصلی هستن برای مثال که سنتم به ما می که در جهان چه میگذره. و البته با فیلتر کردن یا کنترل این اطلاعات میتونستند که خب برنامه های سیاسی یا برنامه سیاسی خودشون رو هرچی هست یا تبلیغات خودشون رو پیش ببرن و از سوی دیگه ما شبکه‌ای هست که مردم میتونن سخن حتی سخن بگن و یک اتفاقی که مونته اتفاقی افتاده بحث اعتباره آیا رسانه‌های جریان اصلی اون اعتبار گذشته رو دارن و آیا اون کردیت یا اعتبارشون به نظر میرسه که تا حد زیادی زیر سوال رفته به خاطر اینکه ما با تکثر صدا رو در رو هستیم و صداها و گفتگوهای جدید حرفهای جدیدی رو مشتاین نظریات جدیدی رو و اون یک روایتی یا تک روایتی بودن های جریان اصلی زیر سوال رفته اما از سوی دیگه هم ما با این مشکل مواجه این که خب به هم هر کسی میتونه حرفی بزنه و گاهی وقتا اطلاعات غلط های غلط و یا میشه گفت گمراهی هم احتمالی که مردم در واقع تصویر قدر قرار اطلاعات رو بگیرن بیشتر شده ولی من ما یک جنگ یا چالش داریم شبکه های اجتماعی در واقع از نظر اطلاعات از نظر اینفورمیشن یا فناوری اطلاعات ما رو وارد یک عرصه بسیار رقابتی و چالش برانگیزی کردن که جنگ اطلاعات هست میشه گفت و این وجود داره این اولین تأثیریه که ما تو در واقع جوامع انسانی میتونیم شاهد باشیم به طور کلی گردش اطلاعات یک مسئله رقابتی و کاملا چالش پرانید یعنی میشه گفت یک جنگه سر اینکه چه کسی چه اطلاعاتی تولید میکنه و کسی که بتونه اون روایت اصلی رو بر ذهن مردم حاکم کنه برنده است و تو اینجا دیگه رسانه جریان اصلی الزامن برنده نیستن الزامن اونها نیستن که روایت رو توصیف میکنن تعیین میکنن و تاریخ رو مینویسند. چون ما که مثلا میشه گفت تاریخ فاتحان مینویسند، میشه گفت این جمله شاید دیگه واقعیت نداشته باشه میشه گفتش که با ظهور شبک های اجتماعی ما با چند صدایی اگه نگیم هیاهو و هم همه با یک چند صدایی روبرو رو هستیم که هم مثبت هم منفی از این جهت مثبتی که ما با یک روایت غالب روبرو نیستیم از این جهت منفی که ما میتونیم با اطلاعات غلط یا گمراه کننده مواجه بشیم بخاطر همین بحث اعتبار بحث امنیت اطلاعات و مسائل امنیتی می وجود میاد البته بگم که ظهور شبکه‌های اجتماعی الزام به این معنا نیست که مردم آزادتر شدن در سخن گفتن خودشون چون میبینیم که شبک های اجتماعی خب یک حالتی دارن که وقتی مثلا فیسبوک توییتر یا بقیه مثلا حتی یوتیوب حالا نمیشه نمی‌شه شرکشتونی ولی هرچیک هست اینها وقتی مخاطبین بیشتری رو به خودشون جذب می‌کنن تبدیل به یک قول میشن تبدیل به میشن که حتی به سادگی نمیشه اینها رو شکست داد شما وقتی با موتور جستجوی گوگل طرف هستی موتور جستجوی گوگل هستش که یک بیزینس رو موفقیت یک شرکت رو تعیین میکنه چرا چون در سرچ در جستجوی این گوگل این موتور جستجو هستیش که شما های در صفحه اول یا در صفحه دوم میی در صفحه دهم ده میایید اونه که مشخص میکنه موفقیت تجاری شما چه هست یعنی هم انحصار داریم هم آزادی افراد داریم در تولید ارتباطات اطلاعات دوواه و ارتباطات چون ارتباطات هم بسیار مهمه شما از طریق ارتباطات مثلا میتونیم که، تأمل گزاری مشترک کنیم. ما مثلا فناوری بلاکچین رو داریم که می تونسته با همین ارتباطات و شبکه سازی و نتورک سازی ارزهای دیجیتالی رو ایجاد کنه چون ارزهای دیجیتالی هم تماما به لطف به همین ارتباطات وجود داره در واقع پول معناش اینه که تا وقتی پول ارزش داره که من میتونم دیگری هم اون پول رو به عنوان پول به رسمیت بشنست. درست بنابراین ما می بینیم که صنعت مالی هم توسل شبکهای اجتماعی یا اینترنت یا ارتباطات یا نتورک ها تغییر کرده ما شاهد ظهور پول مجازی هستیم پول هستیم که صرفا یک گروه کوچکی دارن از اون استفاده میکنن ولی همچنان وجود دارن و حضور دارن و می وارد بازار بشن به طور کل میشه گفتش که حالا اگه محصم و صرفا منحصه کنم به شبک های اجتماعی شبک های اجتماعی در واقع فضای گردش اطلاعات بسیار رقابتی تر یا میشه گفت چالش برانگیز تر کرده. اما اینکه چه کسی برنده است آیا یک جهان ما با یک جهان آزاد گردش آزاد اطلاعات رو در رو هستیم یا نه با یک انحصار کامل گوگل و شرکت های هایتک رو در رو هستیم اینجا یه ذره مشخص نیست و باید که چه خواهد شد. ممنونم.
3: حالا با حضور این عبر قدرت ها حضور فیزیکی افراد تو جامعه چقدر در روابط اجتماعی تاثیر داره؟
2: بحث حضور فیزیکی در واقع بسیار مهم هست چون یک چیزی رو ما نباید فراموش کنیم. تمام این اینترنت، تمام این شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی رو همه رو بذارین کنار ما بعد در نهایت انسان یک نیاز نیازهای حیاتی داره انسان یه حیوان اجتماعیه و این ارتباط اجتماعیش در اثر تکاملش شکل گرفته یعنی ما از ارتباط اجتماعی فقط اطلاعات کسب نمیکنیم. یعنی من وقتی با شما صحبت میکنم این نیست که فقط بخوام بدونم شما چی میخواید به من بگید چه اطلاعاتی دارید به من بدید من خب بالاخره یک حضور فیزیکی لازمه یعنی انسان موجودیه که در گروه های کوچک زندگی میکنه یعنی تکامل انسان نیازهای روانی انسان اینه که با 10 نفر 20 نفر در ارتباط باشه و یه ارتباط فیزیکی داشته باشه حضورش باشه احساس تنهایی نکنه و حال تعاملی داشته باشه درست. بادی لنگویجی وجود داره یک نوع حس مشترکی هست حس مشترکی هست که یک فضای مشترکی رو تجربه میکنه. شما فرض کنید مثلا ایت کنار هم در نوروز یا کریسمس که هم یه سری خانواده جمع میشن مثلا یه سری دوستان جمع میشن در هالوین اینو شما هیچ وقت دیگه نمیتونید با شبکه‌های اجتماعی جایگزین کنید این ارتباط اجتماعی ارتباط اجتماعی و نیاز روانی انسان به اون ارتباط اجتماعی رو جایگزین نمی‌کنه این خیلی مهمه ما بدونیم که اون نمیتونه جایگزین باشه. میتونه کنار اون باشه اما جایگزین نخواهد بود و از این جهت من فکر می‌کنم که فیزیولوژی ما، روانشناسی ما، روان ما ایجاب نمی‌کنه که ما فکر کنیم بتونیم یک انسان‌هایی داشته باشیم که صرفاً با شبکه‌های با هم در ارتباط هستن.
0: همینجان حالا که اشاره کردی به این تحولاتی که در زندگی ما رخ داده، به نظر تو به عنوان یک جامعه شناس، میزان رضایتمندی از زندگی یا شادمان زیستن در جامعه بشری بهتر شده، تقویت شده یا رو به
2: خب، ما برای اولی آخرین می‌بینیم چه شاخصی از شادمانی داریم ببینید واقعیت اینه که وقتی بحث شادمانی مطرحه ببینیم شادی انسان یه بسیار فلسفیه شادمانی انسان در چیست آیا در ارضای نیازهای خودشه ارضای نیازهای حیاتی و ضروری خودشه ما از این جهت پیشرفت کردیم یعنی به یک معنای ما محرومیت سابق رو نداریم یعنی ما برای گرسنه بودن یا حال نگی اصلا نشده باشیم مشکل گرسنگی، سرپناه و اینها رو بسیار کمتر داریم. این البته مثبت هست. ولی واقعیت اینه که شادمانی انسان صرفاً در رفع نیازهای حیاتی نیست، بلکه در رفع یک سری نیازهای والاتری وجود داره. یعنی شما وقتی گرسنه هستید، فقط گرسنه هستید. ولی وقتی این برآورده شد شادمانی شما یا او هپینس شما که در هدف فلسفی اخلاقی هدف اتوس یا هدف زندگی شماست در راقه. چون شادی بالاترین قیاعت زندگیه شما خونه هم بخواید خونه رو به خاطر شادی میخواید هر چیزی در زندگی بخواید حتی بهش رو هم بخواید باز بهش رو به خاطر شادی
4: میخواید ولی وقتی
2: نیازهای حیاتی شما برآورده شد این شادی شما یک مرحله بالاتر میره آیا خب شادی ما دیگه صرفاً میتونه در تعامل باشه میتونه بر تفکر باشه میتونه در یک خلقی اثر هنری باشه میتونه در ایجاد یک خلاقیت باشه زندگی مشترک، تولید مشترک با انسانها باشه متاسفانه جهان بشری در این زمینه پیشرفت نکرده یعنی حالا فناوری به تور کل مثال بزنیم چون موضوع برنامه ماست شاید منجر شده که محرومیت ما کمتر بشه ارضای نیازهای حیاتی ما تا حدی بهتر برآورده بشه اما در اینکه ما یک شادی والاتری داشته باشیم هپینس بهتری داشته باشیم از والاتر و اون نیازهای عمیق بشری ما برآورده بشه در این زمینه به ما کمکی نکرده این قضیه بیشتر مربوط به اینه که ما یک جامعه هوشمندتری داشته باشیم جامعهی داشته باشیم که صرفاً محیط زندگی ما این نباشه که از خونه میریم سر کار برمیگردیم و یک ویکند داریم یک آخر هفته داریم که حالا یک جایی اونو سر میکنیم و تموم میشه میره یک همچین زندگی که زندگی که صرفاً مصرف مصرفگراست فکر می‌کنه مصرف بیشتر باعث شادی میشه اینو ما بعد کنار بگذاریم یعنی متأسفانه فناوری یا زندگی مدرن به این بعد از شادمانی انسان کمکی نکرده یکی از مسائل شادمانی همونجوری که فلسفه رواقی به ما میگه آرامش درونی ما، آرامش ذهنی ما، خیلی وابسته به حوادث اطراف نباشه یعنی با یک اتفاق کاملا غمگین و افسرده باشیم، با یک اتفاق خوب کاملا سر از پا نشناسیم، نه فلسفه رواغیون، فلسفه یونان باستان، روم باستان به ما میگه که نه، شادمانی شما در که آرامش درونی باشید که متأثر از حوادث زندگی، فراز و نشیبهای زندگی نباشه اگه این معیار باشه میتونیم که زندگی مدرم در زمین واسه بد عمل کرده چون تمام شادمانی آرامشی درونی ما رو از ما گرفته و وابسته کرده و حوادث اتفاقاتی که اطراف ما میفته آیا امسا شغلم رو از دست میدم یا نمیدم؟ آیا با من قراردادشو کارفرما با من قراردادشو تمدید میکنه یا نمیکنه؟ آیا ساک خونه من رو از بیرون میکنه یا نمیکنه؟ آیا من نمره قبولی میگیرم در ام... مثلا اگه دانشجو باشم رو نمیگیرم؟ و و هزار و یک چیز دیگه استرس های زندگی مدرن در آرامش درونی انسان رو تانکویلیتی آرامش درونی انسان رو ازش گرفته. میشه بگم یک ضربه بزرگی به شادمانی انسان داره.
0: سپاسگزارم از توضیح
3: خوب انی خان در این قسمت از برنامه همونطور که خاطرتون هست ما دوست داریم شما ترانه ای رو تقدیم بکنید به شنونده های خوبمون. خب
2: این دفعه من اصلاً خودم آمده کردم. یه موسیقی رو می گوش داد.
3: خب خدا رو شکر پیشرفت کردید.
2: بله یه جای دیگه. من پیدا فروقی آهنگ نیاز رو بسیار
3: خوب چه ترانه های خوبی و چه خاننده های خوبی رو انتخاب میکنید
0: بسیار خوب قبل از اینکه بریم ترانه نیاز رو از فریدان فروغی بشنویم از امین قضایی خدافزه میکنیم امیدواریم هر جا هستی
2: خوب و خوش بشید خدا نگهدار بزرور و
6: سلامت تانه تو زهر تابستون آن میاره وقتی نیستی زندگی فرقی نداره. تو l'a veut tous
4: dorons
6: chérie danses سکی من ی از دیدن تو رای می بازد، اگر ماردو ی تو گذشت بدونان که این جای واروی بودن تو با است به می توزم من نیازم کره را ها روز دیدن اصلا
3: شما میتونید از طریق صفحات ما در اینستاگرام و فیسبوک و همینطور کانال تلگرام این رسانه به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید کافیه که نام پرژن بی ام رو جستجو کنید
0: بله ببین همین راه ارتباطی ما با مخاطبین این رسانه از طریق همین شبکه اجتماعی هست
3: آفرین. که موضوع
0: برنامه امروزمون هم هست
3: دقیقا داشتم به همین سکر کردم. <تصفيق>
0: دقیقا گفتیم که شبکه اجتماعی مثل هر پدیده دیگهی تنها می‌تونه ابعاد موظر و مخرب نداشته باشه فقط ان نکات مثبت و نقاط روشن هم داره یکی از نکاتی که خیلی خوبه بهش توجه بکنیم اینه که ظهور شبکه اجتماعی باعث شد که ما آدم ها به هم نزدیکتر بشیم از صفح و سیاق زندگی هم بیشتر با خبر بشیم الان من که در این نقطه از جهان هستم به راحتی و با یک کامپیوتر ساده میتونم به زندگی روزمره یک نفر در قلب افریقا سر بزنم با دغدغه دق هاش آشنا بشم و یا به راحتی به ژاپن سفر بکنم و اصف که شیوه زندگی اونها مطلع بشم فرهنگشون رو بیشتر بشناسم
3: دقیقا ایمان یادم میاد که مایکل درین جامعه شناس انگلیسی شبکه های اجتماعی آنلاین رو تحصیل پدیده قرن میدونه و این نکتهی ای که اشاره کردی خیلی جالب بود و به نظرم میاد که ما در تبادل دانش و اطلاعات هم خیلی خیلی به نظرم تو شبکه‌های اجتماعی موفق بودیم یعنی واقعا اگه اینا نبود خیلی اتفاق‌های خوب هم نمی‌افتاد ما می‌بینیم از اون سر دنیا یه نفر از آمریکا میتونه با آسیا در ارتباط باشه و تبدول دانش بکنه بچه ها چقدر در رو دارن آنلاین یاد می گیرن و اینا همه خودش یعنی تاثیرات خوب درسته که من اول برنامه گفتم که بلا ولی نه خیلی تاثیرات خوبم داشته تونستن خیلیا به بیزنس ها و کارشون کمک بکنند و بتونن تبلیغات بهتری رو داشته باشن حتی به نظرم بیزنس جهانی شد و، این اتفاق خیلی کم پیش می اومد ولی خیلی کمک کرده
0: کاملا درسته خب اگه موافقی بریم سراغ بهمن که روی خط منتظر ماست
3: بله بریم صحبت کنیم درود میفرستم خدمت بهمن عزیز خیلی خوشحالیم از اینکه دوباره در خدمت تیم بهمن جان به برنامه خودت خوش اومدی
7: هرانوش سلام و عرض عدب دارم خدمتت خیلی متشکرم. داشتم فکر کردم که واقعا من انگاری همیشه پشت در پادکست هفتم فقط کافیه اشاره کنین من میام تو یه جورای منم بهت درود میگم اما
0: یه جورای شبیه خان گفته سلام این ما شده راست
3: کن بهمن اینجا بهمن بهمن اونجا هر هرجوری هست ما افتخار میکنیم از اینکه باهات صحبت میکنیم
7: قربان محبت هر دوتون ها خیلی خوشحالم دوباره با شما و شنونده هایی هستم که نمیبینمشون و نمیشناسمشون ولی مهرشون رو توی دلم احساس
0: میکنم قربونت ما هم امیدواریم که شنونده هایی که ما رو گوش میدن حالشون بعد از شنیدن این برنامه خوب باشه الهی امین بهمن جان ما توی دو سه هفته گذشته راجبه نقش زنان و اهمیت مقام زن و کارهایی که در طول این مدت از طرف جامعه جهانی به هایی انجام شده کمی صحبت کردیم دوست داشتیم امروز هم همچنان راجع به این مقوله مهم صحبت بکنیم و راستش برای خود من خوندن یک توییت در توییتر به هم یاداوری کرد که چقدر هنوز از لحاظ فرهنگسازی ما راه داریم تا به اونجایی که باید برسیم؟ دوستی نوشته بود که ظاهرن خانم دکتری هستند که متخصص زنان و زایمان هستند و نوشته بودند که 80 درصد مراجعینشون وقتی که برای سونوگرافی میان و ایشون برایشون سونوگرافی گرافی میکنن وقتی میخوان برن تنها اکتفا میکنن به اینکه بهشون بگن مرسی خانم و وقتی که از در دارن میرن بیرون منشیشون که یک آقا هست رو میبینند به ایشون میگن که آقای دکتر ممنونیم و اون آقا رو در ظاهر مستحق لیاقت دکتر میبینند
3: اوضاع خیلی خرابه خیلی خرابه
0: بدون هیچ
7: تارفی اوضاع فکری و ساختارهای فرهنگی حقیقتا نیاز به یک تحول بنیادی دارن
3: دقیقا
7: ایمان منم این توییت رو خوندم و میخوام بگم که این قضیه حتی در ادبیات کلاسیک ایران دیده میشه نمیخوام اشاره بکنم باور کنین خودم اذیت میشم وقتی که نگاه بزرگانی که بر قله ادبیات کلاسیک ایران نشستن رو نگاه میکنم نسبت به زن متاسف میشم متاثر میشم ولی بیا بگذریم از این قضیه و به یک نکته دیگه میخوام اشاره بکنم اون هم این هست که در زبان محاوره وقتی که ما داریم با همدیگه گفتگو میکنیم خیلی وقتا بدون اینکه خودمون متوجه بشیم یعنی در خداگاه ما واقف بشیم به این مسئله از تکی ها یا ضرب المسئله های استفاده میکنیم که تبعیض بین زن و مرد درش وجود داره میخوام براتون یکی دوتا مثال بزنم چیزی شبیه به این درد دلی که این خانم دکتر کرده بود توی توی تویتر. ما خیلی وقتا میگیم واقعا نهایت جوانمردی فلان فرده حتی اگر اون فرد زن باشه ممکنه ما بهش این لقب رو بدیم یا مثلا میگیم تو رو خدا این حرفای خاله زنکی رو نزنیم شما تو همین دوتا کلمه واجه مرد و زن رو میبینیم واجه مرد برای صفتی بسیار والا و واجه زن برای صفتی بسیار سخیف متاسفانه رو. آره واقعا من سالها یادمه اینو می‌شنیدم که کار و کار کردن جوهره مرده و امروز با خودم فکر می‌کنم که چرا ما نباید بگیم کار کردن جوهره انسانه <تصفيق> آره ببینیم بچه ها ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد که مطمئنم هم خیلیامون خوشمون نمیاد کشور ما جزو کشورهایی هست که در این زمینه به لحاظ فرهنگی باید تن به یک تحول بزرگ بده هر چقدر هم که سخت باشه هر چقدر هم که روندش کند باشه میخوام براتون یه شاهد بیارم
3: و هر چقدر هم که نخوایم
7: آره روزگار مجبورمون میکنه دنیا داره به این سمت پیش میره آینده متعلق به زنانه زنان باید بسازند دنیای آینده را و ما مردها برای اینکه عقب نمونیم باید کنارشون باشیم و کمکشون کنیم در سال 1981 اگر اشتباه نکنم به این طول که فکر میکنم حالا دیگه شنوانده هامون میدونن که بالاترین و عالیترین هیئت اداری و روحانی جامعه جهانی بهایی هست از بین 183 کشور که اونها محفل روحانی ملی دارن به 80 کشور گفت که شما باید در ارتباط با توسعه و پیشرفت موقعیت زنان و ارتقای روحانی، اخلاقی و علمی زنان کشورتون دست به یک سری اقدامات سازمانیافته بزنین ببینین اقدام سازمانیافته یعنی اینکه که اون باید برنامه ریزی داشته باشه اهدافش به اهداف کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت تقسیم بشه هر کدوم مقدمه اون یکی باشه و انقدر سیستماتیک حرکت بکنه و بره به هدف برسه من مطمئنم ایران ما هم به اون هشتاد کشوره به دلیل فرهنگ سنتی به دلیل نگاه سنتی به زن ما خیلی احتیاج به دگردیسی داریم نمیتونم بگم فقط تغییر و تحول واقعا اما نکته که کمی آدم و دلگرم میکنه این هست که سازمان ملل متحد از همون ابتدای تأسیسش به زنان اهمیت داد و حتی تو همون بند اول منشورش در واقع اشاره کرد به این که ما باید استفاده از زبانی بیترف برای هر دو جنسیت رو در اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین بکنیم سازبان ملل متحد سال 1975 رو سال بین المللی زن نامگذاری کرد به این هم بسنده نکرد یعنی احساس کرد این کمه از سال 1976 تا 1985 رو دهه زنان نامگذاری کرد و در سال 1979 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیز علیه زنان به عنوان یک زیر مجموعه برای سازمان ملل متحد تشکیل شد و سی مقاله و بیانیه در این زمینه نوشت و ارائه کرد
3: بهمن عزیز ممنون برای مطالب خوبت امیدواریم که هر جا هستی خوب و خوش باشی و همیشه سرفراست
7: زنده باشی هرانوش ممنونم این صحبت ها تنور دل من و گرم نگه میداره و ممنونم از این که دوباره منو دعوت کردین خوشحال بودم از این که در کنارتون بودم
0: من هم ازا تشکر میکنم امیدوارم که روزهای بهتری برای سرزمین سرزمینمون و زنهای کل جهان در پیش را
4: زنستم دختر هستم خواهر هستم رفیق همسرم هستم مادر استم دو حرف و یک که بزرگ و باشیر با به نامرا هستم سی او سانایفا نام نا هستم Send
3: شاعر بزرگ سرزمینمون استاد سخن سعدی میفرماید
0: بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد
3: وان کیست در جهان که بگیرد مکان دوست؟
0: ما خوشحال هستیم و افتخار میکنیم که دوستان و همراهانی مثل شما داریم یک بار دیگه از تک تک شمایی که تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودید سپاس گذاریم و امیدواریم که هر جا هستید روزهای آینده براتون بهتر از گذشته باشه
3: دوست دارم اینجا از تهیه کننده های خوب برنامهمون از الهام، تارا، میساق و بدی عزیز نهایت تشکر رو بکنم امیدوارم هر کجا که هستید روز و روزگار بر شما خوش باشه
0: خدا نگهدار